0: en su iglesia donde mucha de la gente que estaba que tenía tiempo congregándose empezó a salir de la iglesia y en lugar de eso Dios empezó a mandar mucha gente nueva entonces ellos que tienen prácticamente desde que se fundó la iglesia dice que les empezó a hacer muy curioso cómo empezó a llegar gente gente tatuada este así que dice por pues los los, los veías que estaban danza y danza en la, en la alabanza y pues no sabía si, si acercárteles o mejor alejarte eh, la iglesia de ellos está en, en Ecatepec, en un barrio eh, medio peligrosón. entonces eh, de hecho ya una vez ellos lo, lo, no recuerdo si ellos lo platicaron aquí pero les tocó que se metieran en medio del servicio personas armadas e hicieran un asalto masivo se llevaron celulares, tablets, este, dinero, todo lo que pudieron, arma en mano, en medio del servicio, entraron y se llevaron eh, en la iglesia. Y, y me estaban contando que, que hace poco iban a volver a hacer lo mismo. Pero de estas personas que acaban de llegar a la iglesia, uno de ellos estaba sirviendo en la puerta entonces eh, ellos tienen un pasillo de cuenta que es así pero tienen un pasillito por donde se, se entra y, y dice que cuando el asaltante entra al, al lugar se da cuenta que Ujier había sido su compañero de celda un amigo de celda en la cárcel entonces cuando él lo ve llegar y lo ve que está ahí lo saluda y en ese momento se arrepiente de hacer lo que iba a hacer y se va. Y dice, pues ya cuando nos cuenta la situación y nos dice este hombre lo que iba a pasar, pues dice uno, ay, gracias a Dios que, que, que llegó esta persona, que a pesar de que su pasado no era eh, lo que todos deseáramos. Pues él estaba viniendo y, y el cambio que Dios había hecho en su vida había sido de bendición para la iglesia. También nos, nos contaron, nos contaba que, que una de estas personas les pidió que si iban a, a le pidió al pastor que se si iba a, a, un, a un funeral. Entonces el pastor le dijo, sí, con mucho gusto yo voy. Y entonces cuando empiezan a ir, se empiezan a meter en una colonia muy peligrosa. Y que el, el pastor asustado le dice, oye, pues ¿a dónde me estás llevando? Eh, esto se ve muy feo. Entonces, cuando llegan, eh, pues el pastor ora, hace un servicio ahí en el, en el funeral. Y resulta que la persona que, estaba, que había muerto era alguien muy, muy poderoso de la mafia de la zona. Y ningún sacerdote, ningún pastor se había querido, se había querido acercar a, a ahí. Nadie quiso entrar. Y, y, y con el paso de los días, esta persona que lo invitó le dijo: Pastor, créame que usted se ganó el respeto de, de la gente. De la gente que usted considera peligroso, usted se ganó el respeto porque nadie, nadie quiso entrar a, a oficiar el servicio funerario de esta persona y usted fue el único. Y pues, son cosas que no nos imaginamos que puedan pasar porque vivimos en una cierta. Eh, Atmósfera, obviamente son cosas distintas, pero ¿qué pasaría si de repente una persona así llegara a la iglesia? ¿Qué actitud tomaría usted? ¿Normal? ¿Mónica dice normal? ¿Imagínate que, que, que alguien que tú conocieras realmente, una persona que tú conocieras que es peligrosa entrar a la iglesia, ¿cuál sería nuestra actitud? Jesús fue conocido por acercarse a las personas despreciadas y menospreciadas de su época y acercarlos al Padre. Jesús tenía esta capacidad de hacer sentir valiosas a las personas que sentían que habían perdido su valor. Encontraba la manera de hacerles sentir ese, ese valor y nuevamente la pregunta es ¿estamos preparados para recibir a los perdidos? ¿estamos preparados para amar a los pecadores? ¿tenemos la capacidad como iglesia de poder restaurar a estas personas? Dios nos ha bendecido con muchos psicólogos de profesión, levanten su mano los psicólogos. Bueno, hoy, hoy este, no, no, no vinieron muchos y otros están dando clases arriba, pero Dios nos ha bendecido con un grupo importante de psicólogos. Estamos trabajando, Gaby también es psicóloga. Eh, estamos trabajando, Jetse, y ahí con Joaquín y Betty se está trabajando también para un, un, con, eh, un congreso de sexualidad. Y. Siempre es importante que como iglesia podamos estar capacitados para atender este tipo de, de temas. El último que hicimos, bueno, el que hicimos con jóvenes, ya he platicado muchas veces todo lo que resultó de ese, de ese Congreso, pero siempre que vamos a tocar temas delicados donde hay que restaurar, tenemos que estar nosotros primeramente preparados para restaurar a otros, pero también tener nosotros nuestra vida en orden porque no podemos pararnos a hablar acerca de algo cuando nuestra vida por dentro estamos batallando en la misma en la misma cosa ¿por qué? porque entonces va a venir para nosotros aquello de, de lo que estamos hablando y va a decir, ah bueno, a ver tú estás hablando de, de, de evitar la pornografía pero tú estás viendo pornografía entonces no hay congruencia entre lo que hablamos y lo que hacemos Gálatas 6, 1 al 9, por favor Gálatas 6, 1 al 9 Dice, hermanos Si alguno fuere sorprendido En alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurarle con espíritu De mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú También seas tentado Sobre so, Sobrelleven las cargas los unos de los otros Sobrellevó, perdón, las cargas de los unos de los otros y cumplió así la ley de Cristo Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña Así que cada uno someta a prueba su propia obra Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro Porque cada uno llevará su propia carga el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la sangre segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo... Cegaremos si no hubiéramos desmayado. Una disculpa, está un poquito mal la, el texto que anoté. Durante distintas etapas en mi trabajo como pastor o como líder, eh, incluso antes de, de asumir la responsabilidad como pastor, metí la pata en, en cuanto al ser muy severo en la forma de de atender este tipo de situaciones, sobre todo con personas que formaban parte de mi equipo en ese momento, cuando era líder o bien como, como parte de la iglesia, incluso en ese proceso terminé por, por alejar eh, a, a personas que necesitaban ser restaurados por la forma en la que, en la que llevé a cabo el proceso. Y, y bueno, es parte de la formación que uno como ministro tiene que tener y el día de hoy todas esas experiencias que me tocó pasar en su momento pues me ayudan a, a ir creciendo como persona. Y ¿sabe? La única forma en, en, que, en que uno no se equivocas cuando no hace nada y bueno, aún así te equivocas ¿verdad? te equivocas cuando no hace nada porque te estás equivocando precisamente por, por no poner manos a la obra, yo he escuchado que la única forma, el, el único que no se equivoca es el que obedece, porque me dijeron que hiciera algo, yo lo cumplo si estaba mal, bueno yo obedecí y, y me quité la, la bronca pero eh, algunos de esas personas no volvieron a acercarse a Dios y yo entiendo que es su decisión eh, y es completamente libre pero también creo que eh, pude haber tenido la capacidad de haberlos apoyado apoyado más y me lleva esto a preguntarme qué tan preparado estoy para aceptar a una persona a pesar de su pecado qué pasaría si de repente tu hijo tu hija se acerca y te dice Papá, mamá, soy homosexual ¿Qué tan preparados estamos para poder llevar ese proceso? ¿Qué pasa si tu hijo o tu hija se acerca y te dice O te das cuenta Porque son pocos los que tienen el valor de hacer lo Que tu hijo o tu hija está consumiendo pornografía Que tu hijo tu hija es un violador O tu hijo tu hija fue violada o violado, ¿qué tan preparado estás para afrontar esta parte? En, en claves, cuando das claves siempre te dicen que uno de los requisitos, y seguramente con los psicólogos debe haber algo, algo similar, es que el que tú no hagas caras, ¿eh? que te dicen una noticia y tú ¡Ay! pelas los ojos o tienes que mantener la calma y decir no pasa nada. Yo le comentaban ahí una vez que yo no sé cómo le hacía ella para escuchar tantas barbaridades y no engancharse con, con todo lo que escuchaba. Y ella me, me dice: Mira, te doy un consejo, yo anoto todo en una libreta, todo lo que la gente me va diciendo, lo anoto en la libreta, y cuando acabo, digo, esto es trabajo, se queda en la libreta, y yo soy feliz. Y aunque obviamente hay cosas que te quedan en la cabeza, pero eh, eh, le he hecho. Saber a mi cerebro que hay una diferencia entre lo que son cosas personales Y lo que es realmente el trabajo como, como psicólogo Si de repente te dieras cuenta que tu esposo, tu esposa Está en una relación de adulterio, ¿cómo lo tomarías? ¿Lo matas y después investigas? Si salió, si salió inocente, lo recuerdas con cariño si, si salió culpable, pues tenía que pasar, qué bueno ¿Estarías preparado para eso? ¿No? Yo creo que nadie estamos preparados para eso Pero Vamos a lo mismo con el tema que empezamos Recuérdense que somos iglesia Y que Dios nos mandó a rescatar A lo perdido ¿Y qué tal si el perdido es el que está a un lado tuyo? Porque puede pasar O sea, siempre es más fácil Tratar con el de enfrente ¿Pero qué tal si lo perdido está en casa? Y nosotros creemos que lo que está en casa Está bien, pero qué tal si el problema Está en casa y lo hemos estado ignorando ¿Estamos preparados para enfrentar con madurez una situación así? ¿Y qué nos hace falta entonces? ¿Estarías dispuesto a amar a la persona a pesar de ello? te hago esta pregunta, ¿qué hacía Jesús que los pecadores, a pesar de que Jesús era santo, los pecadores se acercaban a Él? ¿Qué tenía Jesús? Nos hemos puesto realmente a observar esto, ¿qué características tenía Jesús que hacía que la gente en necesidad, en vez de huir, en vez de alejarse, buscara su, su refugio, buscara su consuelo? ¿Qué tanto se parece nuestra, la iglesia de hoy en día? ¿Qué tanto se parece Betel a esa imagen que daba Jesús? Tristemente las iglesias de hoy en día están llenas de gente hipócrita que muestra una cara de santidad Cuando hay problemas que no hemos resuelto y que tenemos que trabajar ¿Cuántos pecadores hay en este lugar? Todos pecamos de distinta manera Hay mentirosos, hay... Adúlteros, hay fornicarios, hay muchas cosas. Todos pecamos, pero a veces tenemos eh, ciertos aires de santidad y de grandeza y me incluyo. Y te lo dije desde un principio, yo metí muchas veces la pata porque no consideré que tal vez yo, yo podría meter la pata también. Nadie está exento. ¿Cuántos casados hay en este lugar? ¿Cuántos enfrentan tentaciones? Nadie aquí, uy, puro santo aquí Dios mío Perdóname padre este pastor pecador de Betel ¿Eh? Dice la palabra también, cuídese aquel que cree estar firme Cuídese porque llegan las tentaciones y cuando no estás a la defensiva ¿Qué, qué, qué pasa un boxeador cuando descuida a la guardia? ¿Cuánta Beto? ¿Te subió Beto? ¿Qué pasa Beto? Cuando estás acá y bajas la guardia, te suenan y duelen los golpes. ¿Duelen los golpes? Sí. Beto experimentado por carne propia el box. Entonces los boxeadores siempre tienen que tener la guardia arriba. Floyd Mayweather lo vieron pelear alguna vez ustedes? ¿Cómo peleaba? Y, y, y siempre era criticado por poner el hombro. ¿Pero en qué basó su carrera? En la defensa. Mientras no me peguen y yo pego, gano, porque así es el, el deporte. Y tenemos que estar siempre bien alerta, siempre en defensa, porque no sabemos cuándo va a venir el guamazo, cuándo, cuándo va a venir el golpe. Y si no estamos atentos, nos va a tumbar. Y ¿sabes? El golpe viene muchas veces del lugar en que menos lo esperas. Si el que está sentado a tu lado, voltea a ver al que está sentado a tu lado, te dijera que es un adicto a la pornografía, ¿estarías dispuesto a apoyarlo sin que se sienta juzgado? ¿Estarías dispuesto a mostrarle el amor de Dios a pesar de lo que está pasando? Empecé a investigar algunos datos que me dejaron helado y quiero que los puedas escuchar sobre la frecuencia del consumo de pornografía. El 70% de los jóvenes han visto pornografía en los últimos 30 días. volte a ver a los jóvenes. Seguramente más de alguno de ellos ha visto pornografía en los últimos 30 días. El porcentaje de los hombres en ver pornografía es el 80%. 80% de los hombres cristianos, no cristianos, de la religión que tú me pongas, el 80% de los hombres consumen pornografía. Las mujeres, 40%. Los chicos hablan de consumo prácticamente diario mientras las mujeres se remiten a semanal o mensual. Ocho de cada diez adolescentes o jóvenes varones está consumiendo pornografía y tristemente este es un vicio que se está dando también en los adultos. Y esto no es todo. Cada año, 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México. 5.4 millones de niños, y estos son los casos que están documentados, ¿cuántos casos más habrá que no sabemos? De acuerdo con la Organización para la Infancia, Aldeas Infantiles, seis de cada 10 de estas violaciones se producen en casa, seis de cada 10, y el 60 ciento de los abusos que se cometen en casa, el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano de la familia. Papás, Hermanos, abuelitos violando nietos. Conozco casos de abuelitos violando nietos porque los abuelitos consumen pornografía. Y eso no pasó en la Ciudad de México, eso está pasando aquí, en Tepic también. Vea usted, métase al, ahí a la página de cualquiera de noticias, donde salen las noticias de la de la Fiscalía y se va a dar cuenta, detenido por abuso, detenido por abuso, detenido por abuso. Los resultados definitivos del Censo 2020 indican que la población total en los Estados Unidos Mexicanos es de 126 millones 14 mil habitantes. De ellos 64 millones 540 mil 634 son mujeres que es el 51.2 y 61 millones 473 ,390 son hombres el 48.8. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 en el país residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años que en términos porcentuales representan 25.3% de la población total. Tanta pornografía ha generado abuso. Imagínate, cada año el 16% de los niños de 0 a 14 años son violados repito la cifra 16% de los niños cada año son violados cada año Estos números, cuando yo los veía, le decía a mi esposa: son, se me hacen verdaderamente escalofriantes. Y lo más triste es que en la iglesia también ocurre. Mamá, ¿has tenido el cuidado de tus hijos? ¿Les has preguntado si han sufrido un abuso? ¿Así abiertamente? Ay no hermano, ¿cómo crees? En mi casa somos puros santos. ¿Le has preguntado a tus hijos si han sufrido abuso? Pregúntales. ¿Qué tal si tu hijo o tu hija esté dentro de ese 16% de niños y niñas que son violados cada año y no te estás dando cuenta? Y nada más te doy los números para que estés enterado, pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Estamos preparados para recibir a una generación de niños, niñas, jóvenes violados? o a lo mejor retrocedemos más estamos realmente preparados nosotros en nuestro corazón y no estamos metidos en eso o no hemos dejado ser restaurados o no hemos puesto los límites realmente para huir de eso porque la preparación también cu cuenta eso Estamos preparados para no ser nosotros los adictos, para no ser nosotros los violadores. Realmente hemos puesto, si yo sé que tengo un problema y el pastor me ha compartido muchas veces acerca de esto, ¿estoy siendo lo suficientemente valiente, lo suficientemente hombre o lo suficientemente mujer para poner un alto a algo que yo sé que es incorrecto? Hace días una compañera de mi hija le preguntó a su mamá cómo se hacían los niños y la mamá, poco sabia, no conoce a Dios, le contó de una manera muy vulgar cómo se hacían. Entonces, esta niña va y le cuenta a toda la escuela. Mi hija Curiosamente, que usa mi celular de repente, ¿cómo tienen animales los perritos? ¿Cómo, tienen, cómo, cómo se hacen las, los chivos, las vacas? Y comienza, yo le digo, se me quedé asombrado. Un día agarro el celular, pongo YouTube y comienzo a ver lo que dice Shorts. Que son como el tipo TikTok. Y comienzo a ver cosas. Y le digo, ¿sabes qué, Jetse? Algo aquí está mal. Yo te aseguro que yo no veo ese tipo de videos. Pero. Y quien agarra el celular y ve eso, pues es Sammy. Ya mi esposa platicó con ella. Hasta ahorita, gracias a Dios no era nada fuera de lo común, pero quiero invitarte que hagas eso. El celular que tus hijos agarran, pídeselos. El algoritmo funciona de esta manera, aquellos videos que tú que tú buscas, te sugiere, te recomienda otros videos iguales. Entonces tú puedes darte cuenta, nomás dale scroll, 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 scroll y te vas a dar cuenta los videos que ven tus hijos. Y eso en el mejor de los casos. Si no, busca el historial. Y créeme, ahorita ya hay niños que son más inteligentes que tú y que borran el historial. Pero, ¿qué hacemos? Ay, mi hijo, está enfadoso. Agarra el celular. Póngase a ver lo que quiera. Y muchos niños... Ya están consumiendo pornografía, 8, 9, 10, 11 años y los papás haciéndonos tarugos. Perdone usted la palabra. Ese niño, esa niña que con nuestro consentimiento está consumiendo pornografía desde los 8, 9, 10 años, cuando tenga 15, ¿qué va a hacer? Iglesia, ¿estamos preparados para esto? ¿Qué límites le estamos poniendo a nuestros hijos? A partir de ahí le dije, ¿sabes qué hija? Se te acabó mi celular ¿Por hacerle la vida infeliz? No, por cuidarla Varón, si tú sabes que tienes un problema con consumir pornografía y todos estos números, todos estos números se dispararon a raíz de la pandemia porque estábamos encerrados. Varón, si tienes un problema con consumir pornografía, deja el celular fuera de tu cuarto. No lo metas al baño. No lo metas en los lugares donde sabes que eres vulnerable. Acércate con tu pastor y dile pastor yo tengo este problema por favor ayúdame y no es por asustarte mamá papá está, está ocurriendo seguramente en tu casa porque ocho de cada diez chavos están consumiendo pornografía seguramente alguno de aquí lo está haciendo porque son números. Tenemos que empezar a hablar las cosas como son Tenemos un problema enfrente como iglesia No estamos haciendo nada Y luego queremos que en la iglesia el pastor Nos resuelva todo Creemos que por llevarlos a la reunión de jóvenes Una vez al mes la vida del joven va a cambiar No es así papás, mamás Somos nosotros los que tenemos que poner la disciplina en casa ese hijo tuyo que está 10 horas pegado al celular, seguramente está consumiendo pornografía ahí, está viendo cosas que no debe de ver y no estamos haciendo nada. Estamos preparados para atender este asunto, estamos preparados para atender al adicto, estamos listos para restaurar al abusado. Si no tenemos ni siquiera el valor de preguntarles a nuestros hijos si alguien está abusando de ellos. Estos son temas que ya tenemos que empezarlos a hablar en casa porque son una realidad. Papá, mamá, no puedes dejar a tus hijos a que los cuide cualquier persona, no puedes hacerlo, hoy en día no se puede porque no sabes, no sabes quién es un adicto. Y eso es por ofender a la persona, no, es por cuidar a tus hijos y por cuidar la vida de esa persona. Yo no puedo exponer a alguien que tiene un problema de pornografía o de abuso, exponerlo a la tentación y menos con mis hijos, ¿no? Cuido a mis hijos y cuido a la persona y, y es por amor, también es una forma de amar a quien tiene este problema. Recuerde que trabajo en el sector salud y nos damos cuenta de tantas cosas. ¿Podemos ver con amor al violador y ayudarlo a ser transformado y ser renovado? Obviamente si la persona quiere ser transformada y quiere ser renovada. O si estamos nosotros en esa condición, estamos dispuestos a ser sinceros y a buscar ayuda, porque no se trata solamente de decir, ay, sí, yo tengo problemas con la pornografía. Ay, ya, ya lo dije, ya me siento bien. No, se trata de decir, yo tengo problemas y quiero ser restaurado al precio que tenga que ser, porque yo entiendo que delante de Dios estoy haciendo algo incorrecto, estoy sembrando en mi corazón una semilla que seguramente va a dar mal fruto. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Vivimos en una sociedad enferma Donde como iglesia tendríamos que aprender a ofrecer medicina Esto no implica ser imprudente, obviamente Hoy en día debemos de cuidar todavía más a nuestros hijos, pero en ese proceso aprender a mostrar el amor que el mundo necesita. Ahí es que yo me quiero ir de fiesta. ¿eh? Ahí dejo los niños que me los cuide alguien. ¿Estamos preparados para rescatar lo perdido? Porque suena bien bonito, ¿eh? He escuchado que la mejor forma de ver con amor al pecador es ponerle la cara de tu hijo. ¿Juzgarías de la misma manera a tu hijo que a cualquier otra persona? Yo creo que no. Lo verías con más amor porque te duele. A pesar del pecado, a pesar del error… Creo que como padres nunca dejamos de amar a los hijos, por más equivocaciones que tengan. Si tu hijo fuera el adicto, ¿cómo lo tratarías? Si tu hijo fuera el violador, ¿cómo lo tratarías? ¿Buscarías restaurarlo? ¿Emitirías el mismo juicio sobre tu hijo que sobre la persona que quiere ser restaurada? Es tiempo de salir de la burbuja. De la burbuja en la que hemos estado viviendo. Una burbuja de hipocresía. Una burbuja de no me importa. No pasa nada. Y comenzar a atender los problemas que estamos experimentando es fácil no porque en ese proceso te va a tocar morir a ti seguramente a tus temores te va a implicar a tomar en serio tu maternidad o tu paternidad a cuidar a tus hijos aunque te quieras ir de fiesta a hacerte responsable de ellos qué tan preparados estamos Y una violación ocurre tan rápido, y ocurre en un momento, y de quien menos lo esperas. Pero tenemos que trabajar en ello. Tenemos que comenzar a restaurar, a buscar lo que se había perdido. ¿Y quién sabe si lo perdido está en casa? Así es de que si vas a empezar a buscar lo perdido, empieza a buscar en tu casa. No quiero papá, mamá, que pase el día de hoy sin que tú te acerques a tus hijos, busca la manera... E investiga y pregúntale si es que no ha sufrido algún tipo de abuso si alguien no lo toca donde no debe, como decían todo se acomodó, Entonces, pues yo siempre creo que Dios hace las cosas de, de cierta manera decirle hay gente que te toca en verde en amarillo o en rojo si ese es el caso o si tú estás violando a alguien que puedas decir, tendremos que aprender a manejarlo de la mejor manera, a ser sabios y amar a esa gente. Si tú tienes una adicción a algo, también poder hablarlo, porque este es un problema que estamos enfrentando hoy en día, es nuestra realidad y la más fuerte. Las consecuencias del encierro de la pandemia. Y es tan sencillo de verdad que tu hijo pueda consumir pornografía desde un aparato electrónico. No lo sueltes tan fácil, papá. Dijera le dijera Hetse allá un primo, ese aparato es del diablo. Si no lo operamos con mucha responsabilidad, Si tu hijo está capacitado para solamente manejar un cacahuate, dale un cacahuate. Es que mamá, los juegos, mejor cómprale un, no sé cómo se llamen ahora, Nintendo Switch. En mis tiempos eran los Game Boy y los Tetris. Les tocó ese de las figuritas. Ándele, mi hijo, ¿quiere juegos de video? Aquí está, quítale la red. Porque el mundo está buscando atraer a tus hijos. Papá, mamá, el mundo quiere a tus hijos. Jacqueline, el mundo quiere a tus hijos. Juan, el mundo los, los, los quiere jalar. ¿Por qué? Porque lo que buscan es hacerlo adicto. Primero te lo regalan y te dicen, mira, ¿ya viste qué padre? Y después, te lo cobran. Es tiempo de abrir nuestros ojos, pero también de abrir nuestro corazón y restaurar con mansedumbre y amor, porque para eso fuimos llamados. ¿Con qué empezamos? Que los sanos no tienen necesidad de médicos y no quienes. A lo mejor en tu casa hay enfermos, empieza por ahí. Si no afuera hay muchos, ¿eh? también ahí puedes trabajar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese, como cristianos, es también nuestro llamado. Amén. Ponte de pie, por favor. que me ayude en el piano. en este momento pongo en tus manos, Señor, la vida de tus hijos, los que están aquí presentes, Padre. Pero...